0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa, a gente vai entender melhor a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que já está em vigor. Do que se trata exatamente essa proteção? O que é o tratamento de dados pessoais e até que ponto é necessário o consentimento do titular dessas informações para que elas sejam utilizadas? Quem conversa com a gente sobre esses e outros aspectos da LGPD é a Procuradora da República Fernanda Teixeira Souza Domingos. Ela é coordenadora do Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos da Procuradoria da República em São Paulo e também do Grupo de Apoio sobre Criminalidade Cibernética da Câmara Criminal do MPF. Procuradora do ponto de vista do usuário comum de internet, qual que é a importância é de a Lei Geral de Proteção de Dados estar em vigor.
1: A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é importante para o, o titular dos dados, para o usuário comum, porque ela assegura que ele tenha o um maior controle sobre o que é feito com seus dados pessoais, tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, na internet e fora dela. Nós sabemos que não é só a internet o que permite a coleta e difusão de dados, sem que haja qualquer controle sobre isso. Então, a lei, ela vale tanto para os dados coletados na internet, quanto para os dados que estão fora da internet. Mas a gente sabe que a internet permite uma difusão, uma dispersão desses dados de uma forma exponencial. Então, é uma preocupação mais relevante. Mas a, a proteção dos dados é geral e muito pertinente, mesmo fora da internet. Agora, nós sabemos né, que o fato dos dados pessoais na nossa sociedade poderem ter esse tratamento digital, acarretando o chamado Big Data, é, sabemos que ele permite a reunião dos dados pessoais, facilitando a coleta, a sua reunião e o cruzamento. E com isso, podendo ser tratado o perfil de comportamento do titular dos dados e até mesmo a indução de comportamentos e opiniões sem que os próprios titulares dos dados se deem conta de que estão sendo manipulados. A LGPD garante que os dados coletados do usuário somente serão utilizados para os fins com os quais o usuário concordou. Não se trata apenas de deixar de ser incomodado com a publicidade direcionada do marketing seletivo, ou seja, é, quando basta fazer uma, a busca de um determinado termo no Google para passar a receber publicidade relacionada àquele termo, então a proteção no, da LGPD não significa que se, se não consentirmos com esse marketing dirigido, que não vamos mais recebê-lo. Não é só para isso. É, ela vem principalmente para que exista a segurança de que os dados pessoais não serão utilizados de forma a distinguir o titular desses dados em seu prejuízo. Por exemplo, ao contratar um plano de saúde mais caro, porque a empresa de, que vende plano de saúde já teve ciência, de alguma forma, é, não informada, não consentida pelo, pelo usuário, de determinadas características genéticas que trazem propensão ao desenvolvimento de determinada doença. Ou que esses dados sirvam, por exemplo, para excluir o titular dos dados de uma vaga de emprego, devido ao conhecimento pelo empregador de um dado sensível do titular que desagrada o empregador, mas que em nada o desqualifica para o cargo.
0: Uma das palavras centrais da LGPD é tratamento. O que é exatamente o tratamento de dados e em que circunstâncias ele pode ser efetuado segundo a LGPD?
1: Tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais. Como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados. Nos termos do inciso décimo do artigo quinto da LGPD. Ou seja, qualquer ação concernente ao dado é tratamento. Qualquer coisa que envolva o dado significa tratamento do dado. O artigo 7º, ele estabelece que o tratamento somente pode ser efetuado mediante o consentimento do seu titular. Ou seja, o consentimento é o pilar da LGPD. Afora essa possibilidade de, do tratamento, existem as outras que se encaixam necessariamente na necessidade do interesse público ou no interesse do próprio titular dos dados que acaba sobressaindo ali mesmo sem consentimento. Então, quais são as outras hipóteses, né além do consentimento do titular dos dados? quando os dados podem ser tratados para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador desses dados, pela administração pública, para execução de políticas públicas, os dados podem ser tratados para a realização de estudos por órgãos de pesquisas, garantindo-se sempre que possível a anonimização dos dados pessoais, vão poder ser tratados para execução de contrato do próprio titular dos dados, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro e para a tutela da saúde. Então, como eu falei, vão ser basicamente essas as hipóteses. O consentimento, que vai autorizar o tratamento dos dados do titular, ou o interesse público ou o interesse do próprio titular dos dados. E aí o artigo 7º traz essas uh, hipóteses que eu elenquei.
0: Uhum. A LGPD prevê uma série de direitos dos titulares dos dados e esses direitos correspondem a diversas obrigações de empresas e instituições públicas. Quais são essas obrigações?
1: No que toca às obrigações das empresas em relação aos direitos dos titulares dos dados, eu posso dizer que as empresas, para assegurar esses direitos dos titulares dos dados devem tratá-los observando uma finalidade legítima e específica que tenha sido informada ao titular e que seja adequada, pertinente. As empresas devem ainda observar que o tratamento dos dados deve ser limitado à estrita necessidade para o alcance das finalidades pretendidas. O que isso significa? As empresas elas devem ter acesso ao mínimo de dados necessários apenas para atingir a finalidade a que se propõe, sempre informando o titular dos dados a respeito. Elas devem permitir que o titular dos dados possa retificá-los, que possa apagar os dados, possa saber com quem eles foram compartilhados. Elas também precisam assegurar que haja livre e fácil consulta pelo titular dos dados sobre a forma e a duração do tratamento de seus dados, zelando pela transparência em todos esses processos e que sejam utilizadas medidas técnicas e administrativas para garantir a segurança dos dados em tratamento. Além disso, elas precisam garantir que o tratamento dos dados não seja realizado com fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.
0: Uhum. Na avaliação da senhora, o poder público está estruturado e preparado para a aplicação das sanções previstas na LGPD. É, por exemplo, a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados é suficiente para essa finalidade?
1: No que toca a Agência Nacional de Proteção de Dados, embora ela já existisse no papel... Isso é, já estivesse na lei desde 2019, quando foi incluída na LGPD pela Lei 13853, dessa vez criada corretamente, já que na primeira versão da LGPD a agência ela foi vetada por não ter sido criada por iniciativa do Poder Executivo, já que ela implica em aumento da despesa. Embora a NPD já exista desde 2019, a sua estrutura real para possibilitar a sua efetiva uh, criação e funcionamento só foi aprovada no dia 26 de agosto de 2020. Até o final de 2020 tinham sido escolhidos os membros da agência, então ela já está apta a, a funcionar. Agora, as sanções pelo descumprimento da lei só entrarão em vigor em agosto de 2021. Essa lei ela foi entrando em vigor aos poucos, né, por partes. E as sanções entrariam em vigor em agosto de 2020, juntamente com a lei propriamente dita. Porém, houve uma série de adiamentos é, e também a ocorrência da pandemia acabou servindo de justificativa para se postergar a vigência das sanções em mais um ano, já que a adequação à LGPD, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada, restou prejudicada pelas medidas restritivas que tiveram que ser impostas à sociedade devido à doença. Nesse ponto, é até bom que as sanções ainda não estejam em vigor, pois aí temos um período maior para adaptação, já que a adequação... Exige investimento e organização para garantir a estrutura de tratamento de dados conforme exigido pela lei. Assim, embora as obrigações já estejam valendo, durante essa vacácio-leges é, caberá à agência um papel de orientação, de orientadora para que essas obrigações possam passar a ser cumpridas corretamente nos termos da lei. A agência ela é importante para a aplicação das sanções, mas também cabe a ela traçar diretrizes quanto ao cumprimento da lei e estabelecer os regulamentos específicos sobre a, a sua fiscalização, papel que também já pode ser desempenhado mesmo sem a vigência das sanções.
0: Uma das discussões que vem se desenvolvendo no Congresso se refere a um projeto de lei que foi apelidado de LGPD Penal, que propõe a regulamentação do tratamento de dados na área de segurança pública e de defesa nacional. É, qual é a sua análise sobre as regras que estão propostas nesse projeto?
1: Sobre a LGPD Penal, na verdade, a própria LGPD prevê no seu artigo 4 as situações para as quais ela não se aplica. E o inciso 3o do artigo 4o esclarece que quando o tratamento dos dados é realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais, a LGPD não se aplica, devendo, nos termos do parágrafo 1 desse artigo, ser elaborada legislação específica para o assunto, a exemplo da diretiva da União Europeia número 680 de 2016, conhecida como diretiva policial. E por que que a LGPD não se aplica nesses casos? Porque, como eu já falei, a base da LGPD é o consentimento do titular dos dados, salvo aquelas exceções onde o interesse público se sobrepõe ou o interesse do próprio titular sobressai onde mesmo sem o consentimento expresso deste, o tratamento ocorrerá porque vem em seu benefício. Ora, o consentimento não pode ser exigido no caso de tratamento de dados pessoais no interesse de segurança pública e investigação criminal. Eu não posso depender do consentimento do investigado ou do condenado para tratar seus dados, pois esse na maioria das vezes ou não está presente para consentir ou não consentiria por razões óbvias ou não deve nem saber que os dados estão sendo tratados né, naquele momento. Nos considerandos da diretiva europeia, né, a diretiva policial 680, há o exemplo de que o condenado que queira fazer uso da tornozeleira eletrônica, que é uma medida restritiva de direitos alternativa à prisão, ou uma medida utilizada no regime semiaberto para possibilitar o trabalho do preso fora da unidade prisional, que ele deve consentir com o monitoramento dos seus dados de localização. Porém, como bem observado no próprio diploma legal, esse consentimento não é livre, já que a sua discordância implica na impossibilidade de usufruir do benefício da tornozeleira. Então, a exemplo da diretiva europeia, a regulamentação da proteção de dados no âmbito das investigações penais e da segurança pública Precisa ser adequada às características dessas atividades de investigação, prevenção e repressão aos ilícitos. Deve permitir a troca das informações entre os órgãos de investigação e mesmo entre esses e as entidades privadas que detenham informações relevantes para essas atividades. A proteção aos dados deve obedecer os princípios gerais da proteção de dados pessoais, também presentes na LGPD, como, por exemplo, os critérios de segurança, no sentido de que somente pessoas autorizadas podem ter acesso a esses dados e que esses dados estejam em um ambiente tecnológico seguro. Esses dados devem obedecer ao princípio da acessibilidade, então eles devem estar acessíveis ao investigado ou condenado para que possa ter ciência de quais informações o poder público tem a seu respeito, com transparência, para que saiba como tais dados foram tratados e como são mantidos, mas respeitando-se o momento adequado para permitir esse acesso, uma vez que isso pode colocar em risco as investigações caso seja prematuramente franqueado. Em suma, deve haver a proteção dos dados pessoais tratados para fins penais, porém, essa proteção não pode vir em detrimento da investigação e da proteção da segurança pública. Nesse ponto que a redação do projeto de lei apresentado pela comissão de juristas formado na Câmara dos Deputados, peca. Veja, afastando-se totalmente do espírito da diretiva 680 de 2016 da União Europeia, que devia nortear essa regulamentação, esse projeto apresentado pela Comissão de Juristas impõe barreiras à investigação penal, dificultando-a e colocando-a em risco, já que faz exigências descabidas para o livre fluxo dos dados pessoais de pessoas investigadas ou condenadas, confundindo informações que dizem respeito à prova, cuja apreciação quanto à sua utilização e disponibilização deve estar a cargo do juiz, com os dados pessoais dos investigados condenados. Então, se a gente olhar o artigo 11, parágrafo 2º desse projeto, por exemplo, ele exige que toda e qualquer requisição administrativa ou judicial deve indicar o fundamento legal de competência expressa para o acesso e a motivação concreta, incluindo sua adequação, necessidade e proporcionalidade sendo vedados pedidos que sejam genéricos ou inespecíficos. Bom, esse dispositivo legal, ele está querendo se sobrepor à legislação processual penal numa inversão total de valores. Se pensarmos que quem fiscaliza o tratamento dos dados é um órgão administrativo, a ANPD, ela então vai ser superior ao Poder Judiciário? O próprio caput do artigo 1 Restringe o acesso de autoridades competentes a dados pessoais controlados por pessoas jurídicas de direito privado, criando critérios e requisitos que estão ausentes da legislação penal e processual penal. Na verdade, imiscuindo-se em campo que não é seu, onde não deveria. Então, é, nós esperamos... Sinceramente, que a Câmara dos Deputados corrija esses desvios descabidos dessa regulamentação da, da parte de proteção de dados tratados para fins de investigação penal e segurança pública, porque não é esse o, o escopo que ela deve ter.
0: Essa foi a nossa conversa com a Procuradora da República, Fernanda Teixeira Souza Domingos. E nós estamos chegando ao final desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.